0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带您一起走进的历史人物是战神白起。白起是战国时期杰出的军事家，熟知兵法，善于用兵，担任秦军主将三十多年，攻城七十余座，为秦国统一六国做出了巨大贡献，是中国历史上继孙武、吴起之后。又一个杰出的军事家统帅，与廉颇、李牧、王翦并称为战国四大名将。白起侍奉秦昭王，最早也是从基层干起。昭王十三年，担任左庶长，带兵进军韩国新城。第二年，白起担任左更一职，进攻韩国和魏国，斩杀敌人首级二十四万。攻取成邑五座，白起一战成名，被提升做国尉。第二年，白起攻打魏国，夺取大小成邑六十一座。此后五年，白起攻打赵国，夺取光狼城。以后七年，白起进攻楚国，霸区燕邑和邓邑等五座城池。后来攻占楚国的都城郢，楚王落荒而逃。秦昭王把郢城改成南郡，并提升白起做武安君。白起凭借自己的军事天分，用不到二十年的时间，完成了从左庶长到武安君的华丽转身。这不能不说是军事历史上的一个奇迹。秦昭王三十四年，白起进攻魏国，攻取华阳，俘获魏国战将三员，斩杀敌人。十三万。同年，白起又跟赵国战将贾眼交战，贾眼的士兵两万余人淹死在黄河之中。秦昭王四十三年，白起攻韩，攻取成邑五座，斩杀敌人首级五万。昭王四十五年，白起又攻取韩国野王县，阻断了韩国通往上党的道路，韩国无奈。把上党献给赵国，以图得到赵国的援助，史称上党之争。这也间接的引发了后来举世闻名的长平之战。秦昭王四十七年，昭王派左庶长王和进攻上党，赵军方面则派当时的名将廉颇在长平沿布三道防线，坚守不出。僵局总有被打破的时候。就在这时，秦赵两军各有一次临阵换将的操作。先是赵国国君听信谗言，大张旗鼓的用纸上谈兵的将军赵括换下了老将廉颇。在赵国更换主将对抗秦军的同时，秦昭襄王也秘密派遣武安君白起为上将军，奔赴前线领军。武安君白起到任之后，采取后退诱敌。分割为尖的战法，假装后撤，将赵军的主力吸进秦军主力构筑的带形的埋伏圈。面对只懂一味进攻的赵括，秦军又出其不意的穿插到赵军背后，切断补给。根据《史记》记载，赵军士兵断粮四十六天，军队内部暗地里杀人来吃。长平之战以赵军的失败而落幕，赵括手下。四十万大军投降武安军，而武安军白起则选择将这四十万人全部坑杀，只留未成年人240余人归还赵国。赵国对这个坑杀数字极为震惊，白起也因此赢得了“人屠”之称。长平之战之后，赵国元气大伤，丧失了逐鹿中原、吞并六国的能力，但仍在苟延残喘。秦昭王四十九年，秦国再次出兵攻打赵国邯郸，但此时的白起生病了，不能随行。昭王只好派王陵挂帅，结果啊，王陵被打得损失惨重。武安君白起病好之后，秦昭王打算让白起代替王陵出征，但白起感觉这个时候不是灭赵最好的时机，始终推辞不愿出伐，最后。干脆又借口生病，秦昭王不听啊，执意派王和代替王陵出兵，结果损失惨重。白起说：“你不听从我的建议，现在怎么样了？”秦昭王听到这句话，很是生气啊，硬要白起就任。白起仍然装病不出，于是秦昭王免去白起的武安军，并将其降为普通士兵。秦昭王五十年。秦军在攻打赵国的过程中，面对其他诸侯国和赵国的里外夹攻，节节败退，损失惨重。于是秦王把气撒在了白起身上，把他赶出了咸阳城。白起动身之后，走出咸阳西门十里地，到了杜邮，有奸臣向秦王进言说：“白起迁军时郁郁不愤，恐有怨言。”于是秦王派使者自保建议吧。让白起自杀，一代杀神人屠白起就此陨落。我们回顾白起的一生，杀人无数，无愧杀神和人屠之称。但究竟是什么原因造成了白起如此的嗜杀呢？首先啊，在历史伟人商鞅对秦国变法之后，秦国已然变成了一个以人头领工资的战争机器。武将甚至下面的士兵是按照敌军的人头拿绩效的，这在很大程度上造就了白起甚至秦国士卒的嗜杀之性，同时也打响了秦国虎狼之师的名号。商鞅变法，其次，战国后期各国打的是歼灭战而非掠夺战，比如说长平之战的四十万战俘送到秦国安置，粮食不够吃啊，安排在军中。容易引起军队哗变，遣返回赵国又达不到歼灭的目的，坑杀就成了唯一的手段。其实啊，一次杀掉40万战俘，白起肯定也是要经过秦王的同意，甚至是秦王授意，也不是没有可能。其实，在某种程度上，白起是在给领导秦昭王背了黑锅啊。在此，古代战争并不像现代战争一样。有日内瓦公约等这样保护和优待战俘的规定。最后也是最重要的一点，这与白起过人的军事天赋是分不开的。如果白起如同历史上的阿猫阿狗，一出场就被灭掉，那么历史上就真的没有杀神白起这么一段传奇了。好了，朋友们，本期的故事到这里就结束了，感谢您的收听。喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将和您一起探究：历史上真的有蒙恬和蒙毅吗？这两个人又是什么关系呢？我是白雪，下期再见。